0: Bienvenidos a NFL Live este miércoles 20, saludándoles desde casa. Estos son los corebacks que se mantienen vivos en las finales de conferencia. Tom Brady en la actual postemporada: 540 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Nada mal, dos pases de anotación en cada uno de los juegos que ha disputado en condición de visitante. Ahora le toca ir a la tundra congelada de Lambeau Field. ¿Cómo le ha ido a Josh Allen? 530 yardas, 3 pases de anotación, tampoco ha lanzado intercepciones. Dos de touchdown contra Indianapolis, uno contra Baltimore, dos veces ya conectó con Stephon Dix para la zona de anotación y uno en un gran engaño con su ala cerrada, Dawson Knox, dependiente de en los Bills de lo que haga con su brazo Josh Allen, juego a juego. Aaron Rodgers va camino a ser el más valioso de la temporada. Fueron 48 pases de anotación en la campaña y en el único juego que lleva de playoff, 296 yardas, dos pases de anotación. Habrá que decir que lo hizo contra la defensiva número uno de la NFL, la de los Los Ángeles Rams, apenas el sábado pasado en Lambo Field. Y desde luego no podía faltar Patrick Mahomes, que aunque solo jugó dos cuartos y medio de su partido contra los Cleveland Browns, le bastó para lanzar 255 yardas y un pase de anotación. Las tres primeras series ofensivas de los Kansas City Chiefs terminaron en puntos y Kansas City está en la siguiente ronda. Son tres quarterbacks ganadores del Super Bowl. Ya tienen anillo todos, menos Josh Allen, que está apenas en su tercera campaña. Esto ocurre apenas por cuarta ocasión en la historia. Ocurrió en el 2016 con Brady Rogers, Roethlisberger, en el 14 con Brady Rogers, Russell Wilson y en el 83 con Montana Plunkett y Joe Thaisman. ¡Qué buenos tiempos aquellos! Un gusto saludarles en este NFL Live. Ya ven a mis compañeros, a John Sutcliffe, a Pepe Mondragón, a Miguel Pasquel. Estamos hablando, curiosamente, John, de quarterbacks de 25 años o menos, en el caso de Mahomes y Allen, y de quarterbacks en la conferencia nacional de 37 años, en el caso de Rogers, y de 43 en el caso de Tom Brady. Josh Allen podría ser hijo de Tom Brady. ¿Qué te parece este duelo...? de la nueva generación contra la vieja guardia, que no nada más se hace presente en esta instancia desde la anterior. Comienzo contigo, John. Fabuloso.
1: Creo que son dos leyendas con dos que quieren tomar en algún momento su camino, sobre todo Patrick Mahomes, que lo va dando. no va, Pase lo que pase, será la experiencia contra la juventud. Creo que es muy sano. Creo que tres de los cuatro son muy mediáticos. Creo que a Josh Allen le falta dar ese brinco pero en cuestión de figuras de calidad, creo que ninguno de los cuatro equipos se metió eh, de casualidad a su coreback. ¿no? Han participado y han sido partes fundamentales eh, en, en llegar a un juego de campeonato.
2: Los escucho, Pepe, y luego Miguel. Yo me quedo con la calidad. Lo que está diciendo John es una ocasión en la que tenemos cuatro corebacks de gran nivel, que podrían ser un futuro, en un futuro estar en el Salón de la Fama. ¿Cuándo fue la última vez que vimos eso? Porque estábamos hablando de que se metió Jared Goff al Super Bowl, ese tipo de corebacks, pero hoy en día no hay excusa de que puede haber un coreback que está mostrando un mejor nivel que estos cuatro. Yo me quedo con eso y también lo de la generación es muy importante. Estamos viendo dos corebacks que juegan con dos estilos muy diferentes, a, no tanto a Rodgers, pero sí muy diferente al estilo de Tom Brady. Y ese el modelo del, del, del eh, coreback del futuro.
1: Sí, no, no está Garápolo, ¿no, Pepe?
2: Sí, exacto, oh. no está Garápalo también. Que por cierto,
1: ¿Otro sí, de hablando esos? de Garápolo,
3: ¿cuántos pases tuvo en el juego de campeonato de conferencia? ¿Seis contra Green Bay?
0: <risa> ¿no? 37-20, sí. ¿no? Contra Green Bay y desde antes contra Minnesota, ¿no? Pero ¿qué es lo primero sí, que. Sí, pero viene contra mente, Green Bay. Cuando ves este
3: contraste. Mire, sí, sí. Sí, con, lo que yo. A mí me gusta ver ahorita es que, como lo dicen mis compañeros, Después de muchos años, creo que sí, lo porque tú mencionaste ahorita tres corebacks de cuatro. Podemos decir que están, podemos decir que yo creo que están los mejores cuatro corebacks de, te de la temporada o cuatro los mejores. Cinco. Exactamente. A lo mejor a Russell Wilson lo dejas de lado porque no está aquí, pero creo que ahorita estamos viendo una temporada que estos corebacks estuvieron mu peleando mucho la, la, la cuestión del MVP. Russell Wilson al final se quedó atrás pero obviamente yo creo que lo va a ganar Aaron Rodgers, pero no muy lejos va a estar Patrick Mahomes, y no muy lejos abajo de Patrick Mahomes, Va a estar Josh Allen, Tom Brady, le costó trabajo empezar a encontrar química con sus compañeros, por la forma en que está jugando ahorita el mejor coreback de todos los tiempos es la verdad. Michael, es.
2: y ese nivel individual del que estamos hablando no solamente es el individual, están bien arropados estos corebacks, tienen muy buenos equipos, y creo que ese nivel del que estamos tratando de explicar se extiende también a los equipos, y va a ser una final, o bueno, unas finales de conferencia muy competitivas. Yo, lo primero que viene a mi mente
0: es que así como hace un año hablábamos del retiro de Eli Manning, hoy hablaremos más adelante del retiro de Rivers, se ve próximo también el retiro de Brees, pronto le tocará a Roethlisberger cuando decida Tom Brady hacerlo. Lo primero que viene a mi mente es que cuando veo a estas jóvenes figuras y veo que está Mayfield, que está Lamar, que ahí viene eh, Herbert con lo que hizo en esta campaña, que viene Trevor Lawrence, que la nueva generación está en estupendas manos el futuro de la NFL en materia de quarterbacks está en talentos de verdad muy prometedores y que los próximos años podemos seguir hablando de grandes rivalidades con talentos siendo buque insignias de diferentes equipos. Y bueno, ya que estamos hablando, John, de estos cuatro corebacks, ¿cómo los rankearías? No por trayectoria, no por anillos de Super Bowl, sino por cómo están jugando en este momento, del 4 al 1. Esto es un análisis
1: que, que, que me llama mucho la atención, porque es como jugar un poco este, dominó y mover las fichas y, y, y los cuatro te podrían quedar en diferentes momentos eh, según ha sido la temporada, pero antes del juego de campeonato yo tendría que poner el número cuatro a Pat Mahomes, Pat Mahomes que ha batallado para cerrar la temporada regular, lesionado, ahora conmocionado, yo pondría a Pat Mahomes número cuatro y número tres, Tom Brady, Sí, sí, cerraron muy bien los, los Bucks La temporada regular Sabe capitalizar cuando el rival Comete errores y, y los convierte en puntos Pero dejo, lo dejo En número 3 A uh, number 12, al mejor de la historia Y número 2 Josh Allen, Josh Allen es increíble Lo que ha mejorado, hemos hablado De cómo cambió su mecánica Pero lo vimos en los playoffs contra los Colts Él sacó la casta Hizo lo necesario contra los Ravens Entonces Josh Allen creo que Puede dar todavía más y la gran prueba será visitando a Arrowhead el domingo. A ver si ahora sí le puede ganar en un partido de presión esta temporada los Chiefs. Y número uno, porque creo que el que ha sido más constante de todos durante toda la temporada, el nuevo MVP de la National Football League, Aaron Rodgers de los Green Bay Packers. Ese es mi ranking. Rodgers, Allen, number 12 y el Chavito Mahomes.
0: Muy bien, eh, a
3: ver, quiero ver tu ranking, Miguel. Yo sí lo me voy a quedar, a ver, coincidimos en los primeros dos, me voy a quedar con Rogers y Allen, pero a ver, quiero empezar en el cuatro, porque en el cuatro yo sí me, yo creo que Tom Brady, para mí hay que analizar el juego contra Washington, y sobre todo el último contra Nueva Orleans. Realmente este juego lo gana la defensiva, las entregas de balón forzadas que le dejaron el campo corto a Tom Brady, y a gracias a eso pudo convertir esa entrega de balón en anotación, pero si vemos cómo empezó Tom Brady el partido, y, y en ciertas ocasiones con Washington también, le costó mover trabajo el balón, y anotar touchdowns, sobre todo contra Nueva Orleans, entonces por eso me quedo con Tom Brady con el número cuatro, con Pat McHombs, tú lo dijiste, si las primeras tres series acabaron en puntos, simplemente les faltó convertir el touchdown, pero ver a Pat McHombs y esa ofensiva es como jugar Madden, te anotan dos sí, Miguel, en cuestión de minutos. Sí, Miguel,
2: Número dos,
0: no, extraordinario, el uno, pero problema el se MVP, está olvidando que es
2: un pequeño problema es que Padma Holmes no está al 100% nos están preguntando que cuál es el coreback que está en, su, en el mejor nivel ahorita para estos juegos de, pero va finales a jugar, de conferencia, Todo yo tengo va a coincido con John, número uno Aaron Rodgers número dos Josh Allen, número tres Tom Brady, número 4, Padma Holmes. Yo lo he dicho varias veces que pienso que Padma Holmes es el, el mejor coreback del momento. Si hablamos de la actualidad en lo que es una temporada, lo que puede ser una carrera. Pero si estamos hablando quién está mejor para este fin de semana, no puede ser Padma Holmes. Tiene un problema de una conmoción, tiene un problema de un nervio en el cuello, tiene un problema en el pie. No hay forma de que Padma Holmes al 60% sea mejor aún de un Brady de 43 años. Tom Brady lo que no ha hecho... No ha cometido los errores para que puedan perder un partido. Cuando lo ha ayudado la defensiva, ha respondido de buena forma. Ha convertido esas entregas de valor o no recuperaciones sí. en puntos. Y por eso es el número tres. Y yo creo que lo que separa Josh Allen y Aaron Rodgers, aunque Aaron Rodgers sea ya un veterano, es la habilidad que tienen para crear cosas extraordinarias, que Tom Brady, en mi opinión, ya no la tiene.
0: Ahora te escucho, Miguel. Mi lista es igual que la tuya, Miguel Pasquel. Yo también pongo a Mahomes 3 y a Brady 4. Ahora los dejo que debatan un poquito más, pero todos coincidimos en que el 1 es Rogers y en que el 2 es Josh Allen. Miguel, algo que quieras agregar de por qué ves mejor a Patrick Mahomes que a Tom Brady.
3: Sí, sí, lo, 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 estaba, lo estaba comentando. Para mí, Patrick Mahomes... Puede llegar a ser el mejor coreback de la liga, sin duda. Ok, entiendo la lesión en el pie, 60? La, la conmoción. Yo les pregunto ahorita a ustedes, y contéstenme, ¿cómo están los dos corebacks, Tom Brady y Pat Mahomes? ¿A quién prefieren hoy en día para ganar un partido? Es otro tema. No, 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 no. Pregunto, no, Pepe, Pepe, pero... no, le estoy preguntando, ¿hoy en día a quién prefieren?
2: Te tienes que, para el domingo... Si juego el domingo prefieren? y no importa el equipo, prefiero a Tom Brady, porque está al 100% de, en términos de salud. Pepe, y aparte jugar. es un entrenador dentro de la cancha que no lo Viste, es viste,
3: viste que ya entrenó Pat Mahomes hoy de forma limitada, sí, claro. pero entrenó. Pero claro, Miguel, ese, que no esa es una buena indicación que va a jugar. Claro, indica que pero pero no si va a jugar a Pat Mahomes el domingo. Yo prefiero panda McHomps como
1: este que
2: Yo nada más, déjame le regreso el la pregunta a Miguel. El pisotón
1: que trae en el turf Exacto.
2: Es, es lo que te iba a decir. Eso
1: van a ir por él. Y por más inyección que le dé, la movilidad no va a ser la misma. Exacto. Todos estamos Exacto. A porque el mejor coreback estoy, es Patna Estoy, Mahon, estoy de acuerdo. Ahora sí, no, como no dice digo... el expresidente, hoy, hoy porque no hay mucha diferencia entre el 4 y el 1, simplemente no para nada que no, no, no estoy no, de acuerdo es decir, un pero, abrir de, pero aún así aún así con,
3: con una esa presión movió el balón contra una muy buena defensiva de Cleveland, yo que es mejor lo vi defensiva así.
0: que la de Buffalo yo, yo también lo vi así que un Pat Mahomes aún, aún disminuido, tres primeras series ofensivas en puntos, aún así sigue siendo un, un jugador más dinámico en fin, bueno, pero en buena, otras palabras,
2: pero, sí, pero, sí, me sino, están diciendo veremos. que un Patna Holmes al 70% es mejor que el mejor corredor de todos los tiempos, que está en una final de conferencia. Sí, Eso a los para 25 mí no sube. 5 años
0: uno y a los
2: 43 el otro. Claro, sí, pero la lesión sí, de creo. Turf Tone no importa la edad que tengas. Yo pues, te voy a decir, porque es que Brady? es una lesión muy complicada. Pero lo viste contra a Cleveland lo que, aún. Sí, lo, lo vi, lo, lo vi copiando por todo el ¿Por Eso y requiere una inyección, ya es la segunda semana consecutiva que vas a jugar de esa forma, hay una cosa aquí que no estamos mencionando y es el cuerpo y cómo reacciona a mí lo que me encantó de ver de
1: Tom Brady es que nuevamente como pasó en el Super Bowl contra los Falcons cuando le dan cuando le dan regalitos él huele sangre y los capitaliza por algo Tampa fue el equipo que más
0: puntos consiguió en base a entregas de balón del rival bueno, tenemos que pasar al siguiente tema antes de terminar. ¿Cuál sería entonces el duelo más atractivo de quarterbacks? ¿Qué enfrentamiento les gustaría ver en el supertazón, pero perfilado desde el duelo que habría de mariscales de campo? Que es, por cierto, nuestra encuesta. Ahora les presentamos cómo van. Eh, seamos breves, 20, 30 segundos cada quien. John, ¿cuál es la tuya y por qué? A mí me encanta la de
1: Aaron Rodgers y, y Patna Holmes. Creo que eso abriría Abriría tantas cosas ofensivas que tienes a Tarek Hill por un lado, Devante Adams por el otro, los dos pueden correr si es necesario, eh, tiene Travis Kelsey, luego lo de Lazar que puede ser tan vertical. Yo creo que podría ser un festival de, de darse con todo, de muchos puntos, muy diversos. Un agarrón de agarrones, dilo. Un, un, un agarrón de agarrones.
0: Qué bonito. Perfecto, sí, yo también, y le agrego el ingrediente de que sería la repetición del Super Bowl 1, packers chiefs ¿Tú con cuál te quedas, eh,
2: eh, Pepe? Con el mismo, estoy completamente de acuerdo, y le sumo que para mí son los dos mejores brazos, no corebacks, brazos que he visto en mi tiempo viendo la NFL, por eso es el que quiero ver, sin faltarle el faltarle respeto a Josh Allen, que también tiene un gran brazo.
0: Bueno, tanto estuvieron defendiendo a Brady para que ahora ninguno ni lo esté cogiendo <risa> Y el pasquero... Pascal... <risa>
3: No, Ciro, yo, bueno, es el que todo el mundo quiere ver, estoy de acuerdo, pero yo me, que a mí me gustaría ver y que para mí es el MVP de la temporada, es Josh Allen contra Aaron Rodgers. Josh Allen, ¿saben qué tiene? Ah, terminó Rogers. con mejores números okay. que Lamar Jackson la temporada pasada y Lamar Jackson ganó el MVP. O sea, nadie habla de Josh Allen. Bills Mafia es la única Ahora sí que los digo están en, en el carrito de Josh Allen y Búfalo. Yo estoy 100% subido este carrito desde antes que empiecen los playoffs. Yo tengo un Super Bowl y ganando años, ¿eh? el Super Bowl. Para mí, Josh Allen, ¿cuántas veces corrió el balón contra Baltimore con esas condiciones? ¡Nulas! ¡Nulas! Una un momento que en 20 jugadas tiene que meter 19 de pase y, y una, una, una de y Por loco, eso, John, está en su tercera temporada. Vamos vamos a verlo, está en su tercera temporada. Yo creo que Buffalo le va a ganar a Kansas City y ya más adelante lo haremos del Super Bowl, pero me encantaría ver Aaron Rodgers contra Josh Allen.
0: Perfecto. Yo les digo una cosa. La confrontación que me den es una maravilla. Pero, ¿qué opinan ustedes? Tenemos abierta la encuesta en nuestras redes sociales, en arroba NFLive-esp y hasta el momento los resultados nos entregan un 42% para el duelo Mahomes contra Rodgers, yo también voto por esa, 35% para el Mahomes contra Brady, o sea, la gente quiere ver a Pat Mahomes como sea. Nada más Patrick Mahomes concentra arriba del 75% de los votos. El 12% Allen contra Rodgers, el 11% Allen contra Brady. Qué abandonado, me dejaron a Josh Allen, pero bueno, ahí está, todavía disponible para que participen. Recuerden que el Super Bowl está por la pantalla de ESPN y me parece un llamado muy oportuno. Es una costumbre reunirse en familia, entre amigos, para ver el Super Bowl. No son tiempos de hacer reuniones multitudinarias. No. Cambiemos esa costumbre. Véanlo eh, en casa, eh, cada quien por su cuenta. Hagan un zoom. Por la pantalla de ESPN, por supuesto. No es tiempo de hacer reuniones. Recuerden que seguimos en pandemia. Y es la invitación a que nos acompañen. Vámonos a mensajes. Philip Rivers decidió poner punto final a su carrera. Vamos a platicar de si lo tendremos en Canto Ohio. Y en un instante también palabras de Martín Gramática. Rivers close it downfield. Yes,
4: so, Let's begin again.
0: Philip Rivers, por muchos años, el buque insignia de los San Diego Chargers, aguantó la mudanza a Los Ángeles. Decidió firmar por un año y 25 millones de dólares con los Indianapolis Colts y después de llevarlo a postemporada, este equipo, cuando muchos pensábamos que tenía cuerda para un año más, decide retirarse. Philip Rivers así lo anunció el día de hoy. Un día además muy especial para él, lo explica en ese comunicado. Cada año, el 20 de enero, es para él un día muy especial y emotivo. Pero bueno, ahí lo tienen con todo y su estilo tampoco ortodoxo para lanzar el balón. Eh, se mantuvo 17 años, 17 el mismo número que portó en su jersey y ahí estuvo todo el tiempo la respuesta, los años que iba a jugar en la NFL. Y en lo dicho, como lo puso en su comunicado, cada año, el 20 de enero, es un día muy especial y emotivo. Es la fiesta de San Sebastián, el día en que jugué en el campeonato de la conferencia americana. Y ahora es el día que después de 17 temporadas anuncio mi retiro de la NFL. Gracias a Dios por permitirme vivir mi sueño de la infancia, de jugar como mariscal de campo en la NFL. Y desde luego que esto generó muchas reacciones. Algunas que les presentamos, Shane Merriman, que fue su compañero, un eh, liniero defensivo eh, muy exitoso. Felicitaciones por la gran carrera para mi hermano Phil. Será recordado como uno de los mejores. Estaré en tu discurso del Salón de la Fama. Ahora lo discutimos. J.J. Watt, nunca olvidaré alinearme para una jugada. Y Phil señalando a uno de los nuestros, de nuestros apoyadores, y diciéndole que estaba mal alineado debido al blitz que estábamos a punto de ejecutar y que estaba... 100% correcto al respecto. Ja, ja, ja. Uno de los más inteligentes contra los que he jugado y un gran competidor. Y, ¡ah, cómo, cómo hablaba! No paraba de, eh, de estar duro y duro. Eli Manning, felicitaciones a Philip por su destacada carrera. Fue divertido ver a mi compañero de la clase de Draft 2004 competir estos últimos 17 años. Disfruta de la siguiente fase. Y... Por último, Ben Roethlisberger, otro que fue tomado en la primera ronda de aquel draft. ¡Qué gran carrera, Philip, Un competidor increíble, ganador y hombre de familia. Ha sido divertido competir contra ti y verte hacer lo tuyo durante tantos años. Sé que muchos niños se han inspirado en ti y se beneficiarán de tu conocimiento como entrenador en el futuro. ¡Nunca habrá otro! Publican los Los Ángeles Chargers. Gracias por todo, número 17. Y sí, su carrera está vinculada a los Chargers. Curioso el mensaje de Eli Manning, porque en aquel draft Eli había dicho que no quería jugar con los Chargers. Los Chargers lo tomaron a Eli con el turno número uno. Y Rivers eh, se fue hasta el turno cuatro para Indianapolis. Y después hicieron la negociación estas dos instituciones y lo demás es historia. Cómo hablaba en la cancha Philip Rivers. Por eso y otras cosas será recordado.
4: Y'all think that's a good blitz? Y'all think that's a good blitz, Rolando?
2: You know, uh, as a trash talker, he's, he's definitely right up there in the top five National Football League.
4: Oh, quit crying! Quit crying!
2: He talks almost every play.
4: Hey, thanks, Cameron. Hey, we'll take that 15. Well, Thank you. You'll see it when he mad, he... Uh, and he'll unstrap that, unstrap the glove, he unstraps the helmet, he throws the glove and we'll kick it. <laughs> Around the league about trash talking, and your name comes up a lot as one of the, the biggest trash talkers in the league. Is this a well-deserved reputation? I think it was a little bit uh, earned uh, years ago. Now I have to explain that to my children who are old enough, and they're like, Dad, why are you always on that list? Philip Rivers took over as the Chargers starter in 2006. Opponents began to hear something weird. Trash talk, sure. You talking the whole game? Now you're on mute. But from the quarterback. It was against Denver, and
2: those guys were known for talking trash. But Philip started giving it back to him. They thought they was they were gonna intimidate him. And when he started giving it back, that's when I said, whoa, this dude, he can talk with the best of them.
4: Yeah, that's what I'm saying, it's a bad play. I know it's bad, it looks bad, it's bad. The veteran guys, it's more fun. You know, I remember some some back and forth with Jared Allen when he was in Kansas City, you know. Philip came in with me. He was always running his mouth. We used to tease him about how many kids he had. I didn't have any kids married at the time. He had, like, five, right? He kind of would get just squinty-faced and, like, all just angry, kind of, you know, like, picture-from-picture, like, mouth open, like, yelling. <laughs> just... No script, no plan, and with the deeply religious rivers, no profanity. Shoot! 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 Oh, shoot! Which leads to the question, what does he say instead? He says that gum is for everything. Let's go, that gum. That gum, what are we stomping and jumping for? It works, huh? At least I'm consistent.
2: After probably like uh, three and a half games, you know, when I really start to like,
5: man,
4: he—he's not cussing at all. This is this is weird. Golly. Just because the language is G-rated doesn't mean it's fun to be on the other end of it. Here we go, y'all. Quit arguing, before I whip all of you. And it's not just Rivers' opponents who feel the sting of his trash talk. His teammates feel it too. What is Melvin doing? Come on, Melvin.
3: of he said something
4: to a guy, he always make sure he double back and said, "Look, look, man, I, I just want to win." Where's everybody? How's that stuff driving me nuts? Come on! I've always thought that that's important as the quarterback and as a leader is to be one of the guys. So when it's on the line and you need them to lay it out to keep a guy a lot line, linebacker that they want to do that for you, you know? because they know I'm, I'm, I'm in it with them. Uh, it's not me and y'all come on.
0: It's, it's not we're in this thing together. Philip Rivers, entre otras cosas, fue el que tuvo 240 inicios de manera consecutiva. Segunda marca que se queda ahí vigente en la historia de la NFL solamente superada por la de Brett Favre y sus números son bastante sólidos. Ahí lo ven, número cinco en yardas aéreas, cinco en pases de touchdown, octavo en triunfos, entre algunas otras cosas. Philip Rivers, ahora hablamos de, si eso no, de Salón de la Fama. ¿Qué hizo en postemporada? Eliminó dos veces a los Colts de Peyton Manning en el 2007 y en el 2008. Eliminó a los Baltimore Ravens de Lamar Jackson en 2018. Sí, eso es cierto. En Baltimore, aquel partido, disputó un juego de campeonato de la conferencia americana en el año 2007 y yo sé que los números yo sé que los inicios de manera consecutiva y que muchos hablan bien de él que fue un gran tipo, pero
2: ¿alcanza para Salón de la Fama sí o no y por qué, Pepe? Yo quiero pensar que sí sí alcanza porque es Está dentro de los mejores cinco en casi todas las estadísticas importantes en cuanto a corebacks. Entiendo que nunca ganó nada. Solamente hay dos corebacks en el Salón de la Fama que no no llegaron a un Super Bowl. Y es Warren Moon que ganó mucho en Canadá y Dan Fouts también de los cargadores. Pero creo que Rivers hizo, Dan Marino también, hizo lo suficiente para estar en esa conversación. Y lo, importa mucho lo que dijiste, la calidad de persona que eres. Y en ese partido del 2007, en el juego uh -huh. del campeonato, jugó con un uh -huh. este ligamento uh -huh. cruzado roto. Uh -huh. Seis días después de que se rompe el ligamento cruzado, sale y juega, y casi, yo digo casi, muchos piensan que estuvo muy lejos, le da la sorpresa a Tom Brady. Miguel.
3: Yo estoy de acuerdo con Pepe. Y algo muy importante decirlo, ¿no? 240 partidos consecutivos. Si le decíamos el Iron Man a Carl Ripken porque jugó mil tantos partidos en grandes ligas, jugar eso en fútbol americano solo después de Brett Favre, Brett Favre. pero lo que hizo Phil Rivers con 240 partidos consecutivos sin perderse un solo juego, una sola jugada, la verdad es, es de quitarse el sombrero. Para mí, claro que debe estar en el Salón de la Fama. Recordar que le tocó la era de Tom Brady, de Peyton Manning, de Ben Roethlisberger, eh, es pues una época muy difícil para poder triunfar, y sí, no tiene el anillo solamente un campeonato de conferencia la temporada 2006-2007 se quedó muy muy cerca, si no hubiese ese fútbol que Troy ram provoca eh, San Diego hubiera pasado el campeonato de conferencia y muy probablemente al Super Bowl, y yo creo que lo hubieran ganado por el equipazo que tenían en fin, para mí sin duda es un salón de la fama. Sin
0: duda, híjole yo, yo sí. sí lo tengo en tela de duda ¿tú qué opinas John?
1: Fíjate que son esos que llegué a tratar y te da gusto porque es un buen tipo, pero, pero también es muy talentoso, es decir, un ganador. Yo creo que sí va a llegar al, al salón de la fama, no en primer año de votación, no a los cinco años ahora que se retira. Hay que recordar que hay un tema humano en la votación. Te cae bien, te cae mal y votas. O sea, al convencionado Taglebu le tuvieron que inventar cómo meterlo al Salón de la Fama porque nadie lo aguantaba en la prensa y nadie votaban por él. Entonces, esa buena prensa sí va a llegar al Salón de la Fama, pero se la van a hacer un poco de jamón un ratito. Es decir, no, no, no va a llegar a la primera, le va a tardar dos, tres, cuatro años de votación, pero se lo merece. Y la verdad, ahora que ya derrumbaron el Jack Murphy Stadium, el Qualcomm o como le quieran decir. Se le extraña ahora que estoy en San Diego, se le extraña porque, porque el este señor, cómo le dolió cuando se fueron los Chargers de esta ciudad.
0: Bueno, si, si van a meter a Philip Rivers, tienen que meter, tuvieron que haber metido hace años a Jim Plunkett. Años a Jim Plunkett. Y yo no sé por qué demonios se le han hecho cansada a Plunkett todo este tiempo. Si tiene, no uno, dos anillos. El este señor llegó solamente a un juego de final de conferencia, nada más yo sí creo que le va a costar tiempo y que, y que hay argumentos también en contra para que para que pasen algunos años antes de que entre bueno, vámonos a pausa, Martín Gramática nos concedió una entrevista fue campeón con los Tampa Bay Buccaneers es la voz en español de los Buccaneers en la actualidad, sabe lo que es decíamos ganar un Super Bowl con este equipo vuelven a estar vivos nos habla de la influencia de Tom Brady entre otras cosas
4: 102 yards. The play of the season. Jackson is still down in the end zone. Jackson has been taken to the locker room. Bad has gotten
2: worse. And the Buffalo Bills advance to the AFC Championship game next Sunday.
0: Lamar Jackson no pudo terminar ese partido contra los Bills de Buffalo por conmoción cerebral. Su marca en postemporada un ganado dos perdidos. Al fin ganó por primera vez en este 2020 y despejó algunas dudas. Y yo lo que les quiero preguntar a mis compañeros es si sigue siendo el futuro de los Baltimore Ravens. No sé si alguien pueda pensar que no lo es. ¿Tú, Miguel Pasquel, tal vez? No, no, Ciro.
3: A ver, hace un año había sido el jugador más valioso de toda la temporada. La siguiente temporada los lleva a los playoffs. Con todo, con todo y la pandemia, no, 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 para mí Lamar Jackson es claramente el futuro coreback. y no nomás el coreback, es, es la franquicia de los, la cara de los Baltimore Ravens. Yo creo que tendremos Lamar Jackson para rato siempre y cuando no se lesione, pero recordar lo que pasó con su ex, eh, compañero de equipo RG3 cuando estaba con Washington, gana Novato del año, pero ya llega lesionado a los playoffs y de ahí su carrera se, se vino para abajo, ¿no? Mientras Lamar Jackson es... esté sano, claramente es el coreback de esa franquicia.
2: Si, si todos están de acuerdo ¿qué tiene entonces que cambiar Pepe? No, tienen que romperlo un poco más, le tienen que traer un receptor uh -huh. número uno, tienen que cambiar el sistema, uh -huh. porque es un coreback muy explosivo por lo que hace con las piernas, pero la verdad es que no se ha desarrollado como ha tenido que serlo, lo hemos visto en Josh Allen, un desarrollo que no hemos visto ni cerca en Lamar Jackson. Tienen que traerle a alguien que sepa trabajar con un coreback joven y no sé si estén dispuesto a, a, dispuestos a hacerlo. Ya dijo John Harbour que él tiene el plan de que su staff de cocheos permanezca como está ahorita, la verdad no sé si van a hacerlo suficiente para de desarrollar a su potencial a Lamar Jackson.
0: ¿Alguna vez lo verás ganando un Super Bowl, John?
2: Yo creo que sí, yo creo
1: que dio pasos importantes, ya ganó en los playoffs. ya le ganó a los titanes, ya vino de atrás por 10 puntos, lo que pasa es que también es un deporte muy cruel, el hubiera no existe, ese pick six se convierte en top down, empatan el partido, Tucker falló goles de campo, luego se conmocionó, yo creo que es medio injusto matar a Lamar por esa intercepción cuando ese partido se dieron ciertas cosas y sí le tienen que traer más armamento. Lo que yo creo que deberían hacer es trabajar un poco en su mecánica. Al igual que su mecánica podría mejorar para lanzar.
0: Sigo contigo, John, y ahora hablemos de otro que quedó en el camino, pero que fue sin duda una de las revelaciones de la temporada, los Cleveland Browns, porque se aproxima el momento en que tienen que tomar una decisión con Baker Mayfield por aquello de su contrato de novato. ¿Cuál es el mejor escenario para el futuro para este equipo, John?
1: Que se deshacen de, de mi buen amigo OBJ, que tratan de seguir añadiendo buenos drafts, buenos jugadores. Me, me encanta lo que hizo Stefanski, para mí es el entrenador del año. Baker Mayfield eh, trabaja a gusto con él, tranquilos. Ahora sí que ya ladraron, ya se metieron, ganaron en Pittsburgh. Ahí van. También, es decir, para lo malo que eran los Browns, tranquilos, ya, 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 ya pensé, se metieron a la conversación de playoffs.
0: Pensé que <ríe> no ibas a decir lo de Beckham, eh, pero creo que sí es una conversación incómoda, Pepe, que tendrá que
2: tener el equipo de Cleveland con este jugador. Claro, por supuesto, más porque no embona en lo que es la identidad de estos cafés de Cleveland hoy en día. Es un equipo que corre el balón, tienes que dejar que Stefanski siga trabajando, que desarrolle esa cultura que a mi parecer ya la estableció hoy en día en Cleveland, ya la cambió más bien porque era una cultura que no existía o una cultura perdedora como lo quieras ver. Es dejar trabajar a Stefanski, traer más talento a la defensiva porque tienen suficiente talento ofensivamente y la gran duda es Baker Mayfield, pero sí pienso que lo que está haciendo Stefanski es sostenible, sin, aunque Baker Mayfield no sea tu coreback, o si lo sigue siendo. Sí, porque
0: estarás de acuerdo, Miguel, que esa identidad la encontraron, curiosamente, cuando Beckham
3: Jr. se lesionó. Exactamente. Curiosamente es cuando el equipo se va para arriba y estuvo cerca de ganar la división. Simplemente se descapó un partido ahí contra Baltimore, que bueno, no, pero pero yo sí creo que Cleveland va al alza, aquí la duda es lo que tú dices, Ciro, es todavía le queda un, un año de novato, del contrato de novato para Mayfield pero en un año van a tener que tomar la decisión ¿vale la pena pagarle 40 millones o cerca de 40 millones porque es la realidad, es lo que está el valor mercado a Baker Mayfield por temporada? Habrá que verlo Sí, porque ¿a quién vas a
1: traer? El problema es que si no le pagas, ¿de dónde sacas otro?
3: Por eso, aquí, aquí el tema
0: es que luego quieren ganar más que Mahomes y leve, eh debe, sí. Mahomes solamente hay uno. Porque Entonces, por 40 millones hay muchos. Claro. Ahí estaba Sam
1: Bradford que siempre criticamos, pero qué bien cobró, ¿no?
0: <risa> vámonos a pausa y escuchamos al buen Martín Gramática que nos habla de lo que viene para sus Buccaneers enfrentando a Green Bay. Una charla muy amena con el ganador del Super Bowl 37. Justo ayer recordábamos que se habían cumplido 18 años de aquella final de conferencia que ganaron los Buccaneers a Filadelfia y que les dio derecho de disputar el Super Bowl, del que revivíamos algunas imágenes. Aquella una gran defensiva, la del 2002, con Warren Sapp, Simeon Rice, Derrick Brooks, John Lynch y Dexter Jackson, que terminó siendo el jugador más valioso. Todos ellos aparecen más adelante en una gráfica que les vamos a presentar porque el que conduce leyó otra, ¿verdad? Pero bueno, eh, como sea, la actual también tiene gran nivel. Vean cómo está rankeada. Eso corresponde a la segunda columna. Platicamos con Martín Gramática. Continuamos con ustedes en NFL Live y me da muchísimo gusto recibir en este programa a un pateador que tuvo... Una trayectoria muy importante en la NFL, 10 años de experiencia, campeón con los Tampa Bay Buccaneers del Super Bowl 37, jugó no nada más en Tampa, en Indianapolis, en New Orleans, en los Dallas Cowboys, Martín Gramática, un gusto saludarte en NFL Live, bienvenido a nuestro programa.
5: No, muchísimas gracias Dios por tenerme, la verdad un, un gusto estar con vos.
0: Me imagino que estarás muy contento con estos Buccaneers y cómo les está yendo, ¿no?
5: Sí, una alegría tremenda porque hacía mucho tiempo ¿no? que no teníamos ese, ese tipo de alegrías acá en Tampa. Y bueno, desde, que, desde el Super Bowl que no habíamos ganado en los playoffs. Y bueno, gracias a, al monstruo ¿no? de Tom Brady, es, que es un fenómeno, eh, tuvimos ya dos victorias en este playoffs.
0: ¿Cómo describirías tú que vives ahí en Tampa estos años de ausencia de playoffs, todo este andar por el desierto lejos del protagonismo que llegó a tener este equipo? Yo creo que
5: es algo raro porque es como que, como que se pasó tan rápido el tiempo, ¿no? <risa> Hemos sufrido tanto y como que ya más o menos que la ciudad se acostumbró a no ganar en un, a cierto momento, ¿no? Porque empezábamos bien, ganás el primer partido y, bueno, vamos al Super Bowl. Perdés el segundo chau, y ya es un desastre el equipo. Así era como, como una montaña rusa, ¿no? Las, les, nos, nos alegramos por una victoria, pero sabíamos que iba a ser difícil entrar en los playoffs. Y, bueno, este año, la verdad... Eh, con la diferencia no, con el técnico Bruce Arians que ha cambiado la mentalidad del equipo y bueno trayendo a como te decía a Tom Brady y a, lo, a los agentes libres que han traído una alegría tremenda, así que estamos subiendo en esta montaña rusa
0: Me imagino, es la segunda vez que mencionas a Tom Brady en lo que llevamos de entrevista y es claramente el factor diferenciador de estos Tampa Bay Buccaneers dime qué es lo que más te ha impresionado de lo que ha hecho Brady en el equipo
5: bueno, yo tuve la posibilidad de estar con Tom Brady en una pretemporada, estuve todos los seasons entrenando y de ahí, cuando me fui de nueva Inglaterra, me fui un fanático, pero súper fanático de Tom Brady por cómo trabaja y cómo trata a la gente. Yo creo que su humildad y la forma de integrar al equipo y de hacer a todo el mundo sentirse importante. Yo creo que eso es lo que ha hecho en Tampa. Ah, obvio que viene como como el, el padre, no, como un padrino, ¿no? de, lo, de los de los jugadores jóvenes, porque hay muchos de ellos que seguro estaban en pañales cuando él estaba ganando su primer Super Bowl, y creo que eso lo que es, el liderazgo él, ahí ya lo respetan, pero su humildad, porque él no se, ha, no se siente mejor que los demás, no se siente más grande que los demás, aunque es un super fenómeno, un super estrella, eh, es, esa humildad yo creo que es lo que, lo que ha ayudado muchísimo, y la tranquilidad que le da al, al equipo, eso lo, lo han mencionado muchísimo los de los jugadores jóvenes que él en, el, en, el, en una tranquilidad y saben que va a estar todo bien porque está Tom Brady en el equipo. Primera eh, temporada
0: con los Buccaneers, nuevo sistema, nuevos entrenadores, nuevos compañeros y con una pretemporada irregular, diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo dimensionar que esté llegando tan lejos apenas en su primera campaña, Martín?
5: Bueno, en un momento lo dijo Bruce Hennel, no que él dijo, esperamos entrar en los playoffs, esperamos, esperamos ganar partidos, esperamos, esperamos que él tire muchísimos touchdowns y pocas intercepciones, pero haberlo hecho sin eh, los OTA, sin los minicamps, sin prácticas, sin conocer sus compañeros, es algo increíble. Y eso es lo que valora y respeta, yo creo que, toda la ciudad de Tampa y especialmente sus compañeros, ¿no? Porque eh, es increíble lo que logró con tan poco tiempo.
0: Evidentemente, Tom Brady es la figura atrayente, es el líder del equipo, pero fuera de Brady... ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha llamado la atención de estos Buccaneers?
5: Bueno, yo creo que de defensivamente eh, Winfield Jr., el safety, el novato, que ha sido increíble como jugado, jugado como un veterano. En el, en Carlos Jorge, que es el play-by-play -play nuestro en español, lo, lo, le dio el apodo del abuelo porque tiene una experiencia por ser novato que no parece novato, es increíble. Y después yo creo que Devin White, también el linebacker que ha... Tiene una velocidad y una agilidad increíble. Va de lado a lado y está metido en la mayoría de los tackles. Él está o, o primero o segundo, pero siempre está. Y así que yo creo que esa, esos dos jugadores defensivamente han sido un factor que fueron los que hicieron el turnover, que para mí cambió el partido y ganó el partido. ¿no? El, el, el Winfield le saca la pelota, hace el fumble. Eh, Devin White lo recupera. Y bueno, eso, eso para mí selló la victoria la semana pasada.
0: Taremos un poco más de esta larga charla que tuvimos con Martín Gramática, hoy convertido en el analista en español de los Tampa Bay Buccaneers. A la izquierda en su pantalla, ese equipazo que entrenaba John Gruden, una tremenda defensiva. A la derecha, los jugadores actuales, pero figuras del calibre de SAP, Simeon Rice, Derrick Brooks, John Lynch, tamaños de salón de la fama, como también lo es Tom Brady, y de lo que escuchamos, a mí me llama profundamente la atención el cambio que tuvo que hacer eh, el equipo completo, la ciudad completa de cultura, porque estaban acostumbrados, John, a temporada tras temporada, pues que ya finales de septiembre sabías que eh, no iban muy lejos y, y no pasaba nada con el equipo. Hoy siguen vivos y podrían disputar el Super Bowl en casa. Sí, yo creo que primero el primer paso fue traer a Bruce Arians y luego
1: tuvieron suerte que Brady los escogió a ellos, muy parecido como Peyton Manning, con los, con los Denver Broncos, ¿no? Pues una vez que te sacaste el boleto a la lotería, pues todo te cambió. Hasta la parte económica, imagínate la diferencia de ingresos en playeras, en todo. Lástima que los Bucks no no pudieron tener estadio completo.
0: Pero pero Brady fue muy vivo, ¿estás de acuerdo, Pepe? Tampoco se fue un equipo que estaba devastado, ¿no? Se
2: fue uh -huh. un equipo en reconstrucción. Tenía no, muy para buen nada. colchón donde caer, ¿no? Claro, y especialmente lo que tienen ofensivamente él buscó armas como las que tiene hoy en día, porque nunca las tuvo en Nueve, Nueva Inglaterra, también sabía que tenían buena defensiva, y hay que darle su crédito a la organización, porque draftearon un jugador como Devin White, que hoy es una estrella hace un año, también tienen un jugador como Anton Wilfield, que draftearon en, eh, este año, y también uh -huh. Tristan Wurfs, que es un titular en esa línea ofensiva, pero hay que darle más crédito a Tom Brady, porque el talento no sirve si no sabes utilizarlo, y yo me quedo con lo que dijo Martín Gramat la humildad de Tom Brady, porque él sabe cuántos anillos de Super Bowl tiene, los cuenta todos los días, pero todavía tiene la disposición de llegar a un nuevo lugar e y trabajar como si fuera su primer día en el trabajo. Y creo que eso ha permeado en el equipo y por eso vemos que no solamente es un equipo con mucho talento, pero hay una sensación que hay algo ahí, un tema cultural que es muy diferente a lo que era hace una temporada.
0: Se me quedó, Michael, muy grabada una frase que dijo Martín: hacer sentir importantes a todos.
2: Importantes. Y algunos de
0: sus compañeros, algunos de sus compañeros estaban en pañales cuando
3: él ya, ya era profesional. De verdad es, que estaban en pañales. Es literal, Ciro, lo que estás mencionando. O sea, está jugando como si tuviera 25 años, pero hay que recuerda tiene 43 años. Y algo muy cierto, Pepe, que tú acabas de mencionar: la primera selección de Tampa el pasado draft, el liniero ofensivo Christian Werff, para mí es fue la mejor selección que pudió invertir dentro del draft y fuera del draft, porque el equipo ya estaba armado. Tenían sólido juego terrestre con Ronald Jones, buenos receptores con Chris Woodwin con Mike Evans, trajeron Antonio Brown, que claro que ha ayudado, Gronkowski por supuesto también ha ayudado, pero esa pieza, esa... Recuerda que la temporada pasada fue de las peores líneas ofensivas, y como está jugando ahorita, también sabemos que tiene la facilidad de sacarse rápido, balón deshacerse el balón rápido ha ayudado muchísimo. Para mí es in increíble este, lo que ha hecho este equipo de forma radical, temporada tras temporada. La pasada temporada fue el 30-30 de James Winston. 30 intercepciones contra 30 touchdowns. Totalmente otra historia vimos esta temporada con Brady.
1: Sí, es lo que yo quiero decir. El contraste de, de, de James Winston cuando se robó comida en un supermercado indisciplinado, reventado... Imagínate. Y de repente traes a Tom Brady, pues te sacaste la lotería, brother. Claro. Si eres sí. el dueño, si eres el, muy bien. eres el dueño de
0: los Tampa Bay Bucks, ¿eh? Se acuerda muy bien, Martín, de la entrevista que le hiciste, John. Se quedó esperando la llamada con el presidente. Pero, en ¿no? cadena
1: nacional, ya la platicaremos. Pero, en sí, cadena sí, nacional, sí. sí, hubo que vender la mentira, contarle y conseguir la entrevista, Ciro.
0: Pero le pusieron a Maradona en el teléfono, ¿eh? Le pusieron a Diego. Y fue feliz. Venga, vámonos a pausa. Tendremos la segunda parte de esta charla con Martín Gramática el próximo viernes. Por lo pronto, tenemos jugadas con estilo de los Buccaneers al volver a esta emisión de NFL Live. No balde nuestro amable patrocinador Kia Motors escogió las jugadas con estilo por el estilo de mis alternantes del de día de hoy de John, de Pepe y de Michael. Adelante venga
2: Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021 Crece tu estilo
0: Venga, cinco jugadas con estilo de los Tampa Bay Buccaneers en esta postemporada. Vean a Fernet. Viejos los cerros y reverdecen. Tiene mucho todavía y justo en el momento ha respondido. En ausencia de Ronald Jones, Fernet se hizo cargo contra Washington. Venga, venga, John, número cuatro. Play
1: action de Tom Brady en el juego contra Washington a Chris
0: Goodwin. Una jugada de anotación
1: de 27 yardas con Goodwin. Justo Encima del esquinero
2: Ronald Darby. Pepe, venga. La número 3, otra vez estos. Ahora la defensiva, el que estábamos hablando, Devin White, que nos regaló esta joya. Recupera el balón suelto y después lo va, a, lo va a avanzar. Sabemos que es un apoyador que tiene una gran velocidad. Anton Winfield Jr., el otro novato que mencionamos, suelta el balón, lo recoge Devin White y gran defensiva de los bucaneros. Dos, Miguel.
3: Hablando de Devin White, para mí va a ser en poco tiempo el mejor linebacker y liniero defensivo de toda la liga. Aquí leyendo perfecto la, los ojos de Drew Brees para la intercepción y prácticamente sellar el partido de playoff que les daba el boleto a Green Bay.
0: Fue una quinta selección global de su generación de Devin White, egresado de LSU. ¿Y qué tal la recepción de Tyler Johnson? Espectacular contra los New Orleans Saints. En ausencia, y vaya, no estaban pesando ni Gronkowski, ni Allen, ni, perdón, ni Evans, ni Antonio Brown. Aparecieron este tipo de jugadores como Tyler Johnson para involucrarse en el juego aéreo de los Buccaneers. Recuerden que por la pantalla de ESPN está la final de la conferencia americana. Buffalo contra Kansas City. Si ustedes nos sintonizan en Centroamérica y el Caribe, tenemos también la final de la nacional. Dan Campbell se convierte en el nuevo entrenador en jefe de los Leones de Detroit, era un secreto a voces, firma por seis años, tiene veinte de experiencia como entrenador y jugador de la NFL. Dan Campbell procede de los Santos de Nueva Orleans, era el coach de alas cerradas, y ahora es el head coach de los Detroit Lions. La última, y nos vamos, ¿algo que quieras agregar, Miguel?
3: Pues el equipo de Washington se trajo de San Francisco un directivo, Martin Mayhew, que hizo muy bien las cosas en San Francisco, también estuvo con Detroit, él seleccionó a Matthew Stafford, ojo con eso, porque Matthew Stafford se dice que puede estar
2: cambiando equipo. Gracias Miguel, ¿algo que agregar Pepe? Va a ser muy interesante, a quien eligen las Águilas de Filadelfia como entrenador en jefe, ayer entrevistaron a Kellen Moore, el coordinador ofensivo de Dallas, vamos a ver en qué termina eso. Y Eric Bienenium. quedan dos vacantes nada más, John, hay un
1: dicho en inglés que dice no news is good news, ninguna noticia es buena noticia. Lo de Pat Mahomes pinta cada vez mejor para que juegue el domingo porque no ha habido nada negativo, ¿no?
0: Y recuerden, viene el Super Bowl, yo sé que es una costumbre muy padre reunirse en familia entre amigos para ver el partido. No son tiempos de hacer reuniones multitudinarias, disfrútenlo en casa, son tiempos complicados. Cuídense mucho, aquí los esperamos mañana.